0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Ein Startup aufzubauen ist per se schon eine Herausforderung für sich, aber auch noch ein neues Produkt im Lebensmittelumfeld zu kreieren. Ich glaube, viel schwieriger kann es kaum werden. Und da, daher freut es mich heute wahnsinnig, mit dem Gründer von NOMO zu plaudern, nämlich ein Eis, das rein auf pflanzlichen Inhaltsstoffen basiert. Davor aber noch ein herzliches Dank an unseren Folgensponsor. Auch in dieser Amazing E-Commerce-Ausgabe möchte ich mich wieder ganz herzlich bei Adobe als Folgensponsor bedanken. Adobe hat ja mit Magento Commerce, wie ihr wisst, eine flexible und skalierbare E-Commerce-Lösung im Portfolio, welche bereits integrierte Tools zur Verwaltung, Messung und natürlich auch Optimierung aller relevanten E-Commerce-Teilbereiche inkludiert hat. Wenn ihr also euer E-Commerce-Projekt auf neue Beine stellen wollt, beziehungsweise auf der Suche nach einem neuen Online-Shop-System seid, habt auf jeden Fall Magento mit am Plan. Vielen Dank nochmal an Dobi für die Unterstützung des Podcasts. So soll es doch sein mit guten Partnern. Herzlichen Dank. Liebe Jan, freut mich sehr, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir hier heute zu plaudern im Amazing E-Commerce-Podcast. Ja, li, hallo. Freut mich sehr, hier zu sein. Jan, erzähl doch mal Nomo. Was seid ihr? Warum hast du es gegründet? Und gib mal ein bisschen Hintergründe, was euch so einzigartig macht.
1: Sehr gerne. Also, äh, no moo. Äh, allen voran steht für keine Kuh. Ja, deswegen no und moo. Ähm, und äh, wir haben das Ganze gegründet, weil wir erkannt haben, dass äh, der Konsum tierischer Produkte enorme Folgen für unser Klima und unsere Umwelt hat. Ähm, das war damals so ein Moment, in der Studienzeit mit 20 Jahren, wo man äh, ja irgendwie so seine ganze Welt einmal auf den Kopf gestellt hat durch diese Erkenntnis und äh, da kam dann recht schnell auch irgendwie so die Erkenntnis, okay in dem Bereich möchte man was tun nicht nur privat, sondern auch äh, beruflich und äh, ja, so kam dann die Idee, Dinge besser zu machen und äh, besser bema machen bedeutet in dem Sinne äh, Lebensmittel zu produzieren, die ohne tierische Produkte funktionieren und mit funktionieren meine ich Lecker sein, gesund sein und äh, ja einfach nachhaltiger, deutlich nachhaltiger zu sein. und äh, Das ist, was wir jeden Tag tun und was uns sehr, sehr viel Freude und Leidenschaft bereitet. Finde
0: ich sehr, sehr gut. Jetzt natürlich gleich mal die Frage, wenn man sich dran macht, ein Lebensmittel neu zu kreieren, und das ist das, was ich hier gemacht habe, hast du eine Ausbildung im Bereich Lebensmittel? Wie, wie, was ist dein Hintergrund?
1: Mein Hintergrund ist tatsächlich BWLer, ganz stinknormal. Ich habe äh, BWL studiert, äh, angefangen mit 18 Jahren und 21 dann äh, abgeschlossen an der Uni Köln im Bachelor. Und äh, ich habe gar keinen Hintergrund irgendwie im Punkto Lebensmittel. Äh, das Größte, was man mir noch anrechnen kann, äh, ist wahrscheinlich meine Leidenschaft zum Kochen, die ich so ein bisschen von meiner Mutter geerbt habe, beziehungsweise die sie mir beigebracht hat. Also ich liebe es tendenziell in der Küche zu stehen und zu experimentieren, neue Gerichte auszuprobieren, neue Geschmäcker, neue Gewürze. Ich glaube, das hat ganz gut geholfen. Aber äh, ja, es gibt keinen fachmännischen Hintergrund. Das ist alles Learning by Doing gewesen und bis heute genauso. Äh, aber ich finde es schön, weil ähm, so hat man den, den wirtschaftlichen Hintergrund und kann sich, sag ich mal, das Fachspezifische aneignen. Häufig ist es ja auch andersrum, dass äh, ja, Fachexperten die haben aber keinen, äh, nicht wissen, wie sie daraus ein Business machen. Hier ist es halt einfach umgekehrt gewesen.
0: Okay, das heißt, du hast dir wirklich dieses Lebensmitteltechnik-Wissen über die Praxis angeeignet. Wie waren denn die ersten Wochen, die ersten Monate, als du entschlossen hast, okay, ich setze das jetzt um?
1: Das äh, war echt eine aufregende Zeit, muss man sagen. Also äh, als die Idee so ein bisschen geboren war, äh, die Idee war gar nicht von Anfang an zu sagen, irgendwie wir machen pflanzliches und nachhaltiges Eis, sondern wir machen pflanzliche und nachhaltige Lebensmittel. Und äh, ja, da war der erste Schritt, erstmal in den Supermarkt zu gehen und zu schauen, was gibt's denn überhaupt in dem Bereich schon. Und äh, wir waren damals inspiriert von einem Sojajoghurt, der, der hat eins zu eins wie normaler Joghurt geschmeckt. Und ich hatte mich dann gefragt, warum ich den nicht häufiger kaufe und immer noch den normalen Milchjoghurt in meinem Kühlschrank habe, äh, wo ich doch jetzt weiß, dass, äh, dass ja, sag ich mal, tierische Produkte wirklich nicht, wirklich nicht gut sind für die Umwelt und häufig auch nicht für unsere Gesundheit. Joghurt ist dann noch eins der tierischen Produkte, die tatsächlich gesundheitsfördernd sein können. Ähm, ja, und inspiriert von diesem Joghurt sind wir mal weitergegangen und am Eisregal stehen geblieben. Da gab es tatsächlich nur einen Anbieter, der veganes Eis gemacht hat. Und das war wirklich schrecklich. Also das hat wirklich nicht gut geschmeckt. Und ich habe es einigen Leuten zum Probieren gegeben und keiner hat es aufgegessen. Die haben alle mich darum gebeten, das Eis wegzuwerfen. Und äh, ja, da war dann so ein bisschen die Erkenntnis, okay, hier gibt es noch Optimierungsbedarf. gab äh, damals noch gar nicht so viele pflanzliche Alternativen, 2016 war das damals. Da hat sich schon sehr, sehr viel getan in den letzten fünf Jahren. Ja, und äh, so ging es dann quasi aus dem Supermarkt direkt nach Hause. Ähm, ein paar Rezepte gegoogelt, äh, wie man Eis überhaupt herstellt zu Hause, natürlich Milcheis und dann einfach mal angefangen, die tierischen Bestandteile durch pflanzliche zu ersetzen. Das hat in der Theorie irgendwie alles super logisch geklungen, hat in der Praxis nicht ganz so gut funktioniert, weil natürlich eine, sag ich mal, Sojamilch ganz anders von den Nährwerten zusammengesetzt ist wie eine Kuhmilch. Es äh, hat aber dazu geführt, dass man zumindest mal ein bisschen probieren konnte und geschmacklich haben sich da sehr schnell erste Erfolge eingestellt. Äh, Familie war begeistert, Freunde und äh, ja, irgendwann wurde einem dann nahegelegt, äh, davon mehr zu machen und wenn man das dann privat schon macht, warum dann auch nicht geschäftlich. Ne? Also es waren sehr spannende und aufregende Zeiten. Vor allem dann der Schritt dieses, wie du sagtest, komm, ich mach das jetzt. Das war, ich weiß noch, es gab ein Gespräch mit meiner Familie und ich habe ihnen erzählt so, hey, ähm, Feedback ist überragend, die Idee ist gut, schaut euch die Trends an. Äh, ist vielleicht noch nicht das Riesenthema bei uns in der Gesellschaft, aber es ist unumgänglich und ähm, hab sie dann gefragt, hey, wenn ich das mache, so also habe ich euren, euren Rückhalt. Und sie haben gesagt, 100%, äh, wir finden die Idee klasse. Und äh, ja, das hat mich dann am Ende auch dazu bewogen, zu sagen, komm, ich wage den Schritt und äh, gründe während meiner Studienzeit.
0: Finde ich super. Also du hast damit eigentlich das, das, den klassischen Weg des Gründers hinter dir, ein eigenes Problem identifiziert, eine Lösung gefunden und dann das Ganze auch noch marktreif gemacht. Jetzt hast du ja natürlich, äh, es ist rein pflanzlich, es hat wenig tierische Inhaltsstoffe oder keine tierische Inhaltsstoffe, Du hast ja auch eine große Zielgruppe angesprochen, nämlich all die Menschen, da gehöre auch ich darunter, die laktoseintolerant sind. Und einfach sich jedes Mal, wenn sie sich ein Eis aufmachen, überlegen, welche persönlichen Konsequenzen hat denn das, was ich jetzt gerade hier mache. Und es ist auch für mich extrem schwierig, gutes Eis zu finden, das auch noch leicht verträglich ist. Und ich glaube, wenn ich mir die Zahlen ansehe, Laktoseintoleranz ist ja auch etwas, das in Deutschland, Österreich, auch der Schweiz enorm verbreitet ist und auch immer noch am Vormarsch ist bei den Personen.
1: Absolut, ja. Also das ist etwas, was uns ganz, ganz schnell bewusst geworden ist, dass wir nicht nur dieses Problem Nachhaltigkeit lösen, sondern dadurch, dass wir auf tierische Lebensmittel verzichten, auch automatisch, äh, lebensrecht, äh, lebensmittelrechtlich muss man sagen, von Natur aus laktosefrei sind und äh, das war natürlich von Anfang an auch nochmal ein super Argument oben drauf. Gleichzeitig war das Eis dann sojafrei, glutenfrei und generell einfach sehr leicht bekömmlich. Ähm, vor allem, weil es auch nicht so schwer und fettig ist durch die ganze Milch, die Sahne, häufig sind Eier im Eis. Ähm, das war von Anfang an so das Feedback, dass Leute gesagt haben, hey, ich kann das ganze Ding, den ganzen Becher leerlöffeln und habe irgendwie noch ein gutes Gewissen dabei. Und ich glaube, das ist auch das, was bis heute einfach gut funktioniert. Ähm, dass wir da einfach auch nicht nur eine sehr, sehr spitze Zielgruppe bedienen, sondern wir haben eigentlich mehrere Zielgruppen. Also sei es der Veganer, der Mensch mit einer Laktoseintoleranz, der Milchallergiker oder auch einfach Menschen, die gerne leckeres Eis mögen. Also das muss man ja sagen. Ne? Ich hätte das Ganze nicht gegründet, wenn ich nicht erkannt hätte, dass ich es mit einem neuen Weg genauso lecker oder leckerer hinbekomme. Also das wäre für mich keine Frage gewesen. Hätte ich irgendwie erkannt, okay, ich muss geschmackliche Abstriche hinnehmen, dann hätte ich das nicht gemacht, weil ich dazu auch viel zu gerne selber esse. Und mich freut es einfach Tag für Tag, Leute zu sehen wie dich, die sagen, hey, ich habe immer so blöde Alternativen gehabt und irgendwie habe ich immer diese Abstriche machen müssen. Und wenn ich sie nicht machen wollte, dann musste ich halt irgendwie in Kauf nehmen, dass ich Bauchschmerzen bekomme. Und äh, die Leute und das Feedback jetzt zu bekommen, hey, das ist die perfekte Lösung, ist natürlich unglaublich schön und macht einem auch super viel Mut, dass man das Richtige tut.
0: Kann ich absolut nur, nur zustimmen. Jetzt ist es dann natürlich so, wenn du mit deinem Unternehmen startest, dein Produkt so weit hast, dass es für die Masse bereit ist. Wie, wie kommt es an den Kunden, wie kommt es an den Konsumenten? Und ihr habt ja beide Wege gegangen. Ihr seid ja sowohl in den Retailern gelistet, als auch im eigenen Online-Shop. Erzähl doch mal, was war zuerst da und wie unterscheiden sich die Herangehensweisen bei diesen beiden Kanälen für euch?
1: Also man muss sagen, äh, zuallererst erst, weder noch. Wir haben weder mit dem Retail angefangen noch mit dem E-Commerce, sondern äh, tatsächlich war unser erster Step, ähm, ja, in kleinen Chargen selber zu produzieren. Wir hatten damals 5.000 Euro Startkapital. Das war nicht viel, davon haben wir uns eine kleine gebrauchte Eismaschine gekauft und ein Lastenfahrrad, womit wir das gekühlt ausfahren konnten. Dann war das Geld eigentlich auch schon weg. Ähm, eine Monatsmiete war noch drin und ein bisschen Rohstoffe und wir haben es erstmal an die Gastro verkauft, also wir haben in der Kölner Gastroszene gestartet und ähm, ja einfach für für Szene-Gastronomen in Köln produziert. Das heißt, äh, die haben irgendwie immer wie ihre Bestellungen geordert, wir haben Bestellungen gesammelt und wenn wir gesagt haben, jetzt ist genug, um zu produzieren, dann haben wir uns nachts in unsere Gastroküche gestellt und äh, ja die entsprechenden Mengen produziert und am nächsten Tag dann entweder mit dem Eisfahrrad oder mit Bus und Bahn ausgefahren. Das war total hands-on die Zeit und hat auch ehrlicherweise nicht viel Umsatz gebracht. Es hat aber dazu geführt, dass wir irgendwie das Ganze am Laufen lassen konnten, dass wir lernen konnten. Und wir haben das dann in 2016 und 2017 gemacht. Und Anfang 2018 haben wir unser Studium beendet. Also wenn ich von mir spreche, an der Stelle spreche ich immer von mir und meiner Mitgründerin Rebecca, die das Unternehmen mit mir zusammen gegründet hat. Und die war damals auch Studentin. Und wir haben dann Anfang... 2018 das Studium beendet und standen dann vor der Frage, okay, äh, wir haben jetzt hier unsere 20 gastro -Kunden in Köln, unsere Eismaschine, unsere Produktion, das ist ganz nett, leben kann man davon aber nicht, ähm, was müssen wir machen, um davon leben zu können oder ist es vielleicht einfach nur ein cooles Projekt gewesen und äh, wir konnten Praxiserfahrung sammeln während des Studiums. Fokussieren uns jetzt aber erstmal auf andere Dinge. Und äh, wir haben so viel Potenzial in der Idee gesehen, dass wir gesagt haben, nee, wir wollen das auf jeden Fall weitermachen. Und dann war die Idee, in den Supermärkte zu gehen, um einfach mehr Masse zu machen. Ja? Und die Masse hätten wir niemals selber produzieren können. Deswegen war auch der nächste Step oder die Folgeüberlegung, die Produktion und auch die Logistik outzusourcen. Und dafür haben wir damals Startkapital benötigt, haben dann äh, ein bisschen Privatdarlehen aufgenommen. Für uns damals schon recht viel, mittlere fünfstellige Beträge jeweils. Und, äh, ja, haben uns getraut, die erste Produktion outsourcen lassen und dann an die Kölner Supermärkte rangegangen. Und dann hat es auch angefangen, irgendwann, ja, Cashflows zu generieren und auch die Perspektive zu liefern, davon leben zu können. Und der Online-Shop war dann etwas, was erst im Jahr darauf gefolgt ist, genau. Okay. Wie war der, der Schritt zu den Retailern
0: hin? Seid ihr gleich mit offenen Armen aufgenommen worden oder war es wirklich ein CS-Verhandeln? Weil man hört ja diese oder jene Geschichte, ähm, einige Retailer erkennen Potenziale von, von Startups, andere sind da eher immer etwas vorsichtiger.
1: Ja, also das war mal so, mal so. Ne? Also man muss klar sagen, unsere Strategie war es nicht von Anfang an, zu den Zentralen zu gehen, weil ähm, ja, da wirst du halt häufig belächelt. Teilweise auch zu Recht, muss man sagen. Also Hätten wir irgendwie von Anfang an eine Zentrallistung bekommen, wären wir völlig überfordert gewesen. Wir haben das, glaube ich, rückblickend ganz gut gemacht, indem wir zu den selbstständigen Kaufleuten gegangen sind, ähm, die es in Deutschland gibt, von Rewe Edeka, ähm, haben uns auf die Kölner fokussiert, weil wir da den klaren Lokalitätsbezug hatten. Und Ich meine, wir konnten zwei Jahre lang auch schon ein bisschen was vorweisen, auch ein bisschen Markenbekanntheit in Köln. Und da muss man ehrlicherweise sagen, sind wir sehr positiv empfangen worden, also die Kaufleute haben das Eis sehr lecker gefunden, das hat uns immer in die Karten gespielt, also wir konnten immer den größten Skeptiker überzeugen, sobald das probiert hatte. das heißt, eigentlich war das Problem nie, das Produkt irgendwie über ja, seine Eigenschaften oder seinen Preis zu verkaufen oder was auch immer, die trennt sondern am Ende mussten die Leute probieren und waren so begeistert, dass sie es eh haben wollten und das war bei den Kaufleuten genauso. Und die fanden das, glaube ich, cool, dass wir aus Köln kamen, dass wir das jetzt irgendwie die nächsten Steps machen wollen und Viele Kaufleute ähm, nutzen sowas auch, um rückblickend dann sich auf die Fahne schreiben zu können, hey, wir waren die Ersten, die wir damals gelistet haben und so. Und ich glaube, da haben schon viele das Potenzial in uns gesehen und so konnten wir relativ schnell die ersten 50 Supermärkte bekommen und den Umsatz dann auch deutlich steigern. Äh, wir haben in 2017 damals noch in unserer eigenen Produktion 20.000 Euro im Jahr gemacht und haben dann im Folgejahr 2018, wo wir dann das erste Mal in die Supermärkte verkauft haben, und die Produktion und die Logistik outgesourced haben, konnten wir 140.000 Euro machen. Das war dreimal so viel, wie wir in unserem Businessplan angenommen hatten. Also das lief schon sehr, sehr gut. Man muss aber auch sagen, wir haben uns in diesem Jahr in jeden einzelnen Supermarkt gestellt und teilweise mehrfach Verköstigung durchgeführt. Bei 50 Supermärkten ist das schon äh, im Sommer echt ein Knochenjob, muss man sagen. Wir hatten noch zusätzlich Studentenjobs, um uns irgendwie über Wasser halten zu können, auch wenn wir keine Studenten mehr waren. Aber ich war Barkeeper und Bäcker hat noch in der Agentur mitgeholfen. Es war schon echt eine harte Zeit, aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht und es war erfolgreich, muss man sagen. Also die Supermärkte waren alle super happy.
0: Ich, ich glaube, da hat man einfach gesehen, dass sich der Einsatz von dir und wahrscheinlich auch deiner Mitgründerin enorm gelohnt hat, wenn ihr, wenn ihr auch diese Zeit natürlich investiert habt hier.
1: Total. Also hätten wir dann einfach gesagt, super, wir sind jetzt im Supermarkt, äh, Füße hochlegen und äh, alles ist gut. Das hätte nicht funktioniert, dafür ist die Marke viel zu unbekannt und am Anfang war eigentlich der Hauptmarketingweg, Leute probieren lassen. Also wir hatten nicht riesige Budgets für Online-Ads oder Influencer-Marketing oder was weiß ich, sondern unser einziger Weg war eigentlich, äh, ja, Leute probieren lassen, ähm, einen Verkauf erwirken und mit diesem Verkauf den eigenen Ressourceneinsatz, den zeitlichen Einsatz irgendwie zu refinanzieren und das haben wir in den Supermärkten gemacht. Und das haben wir an den Wochenenden auch auf Events gemacht. Also wir haben uns dann auf irgendwelche Streetfood-Märkte gestellt, ja, Veggie messen oder sonst was und da Eis probieren lassen und äh, auch direkt verkauft. Und so konnten wir quasi kostenneutrales Marketing machen und das Produkt gezielt vorantreiben.
0: Wahnsinn. Also wirklich Respekt. Ihr habt da wirklich sehr viel Energie natürlich investiert. Lass uns doch mal jetzt ins Jahr 2021 springen. Inzwischen seid ihr in Österreich, Deutschland und der Schweiz und ich glaube sogar in einigen Läden in Italien verfügbar. Ihr seid online aktiv. Erzähl doch mal, wie sich jetzt all euren Einsatz hier ausgezahlt hat inzwischen.
1: Ja, also Italien wäre mir neu. Wäre aber cool tatsächlich, das mal zu sehen. Aber ich glaube, bisher sind wir nur in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auch erst seit diesem Jahr haben wir den Schritt in die beiden Nachbarländer gewagt. Also inzwischen sind wir in ca. 1500 Supermärkten gelistet. Ähm, das heißt, wir hatten da schon echt ein rasantes Wachstum. 2018 waren es 50 und dann jetzt aktuell 1500. Konnten natürlich dementsprechend auch die Umsätze super skalieren. Wir haben mit unserem E-Commerce angefangen, weil wir gesehen haben, hey, ähm, nicht nur in Non-Food-Bereichen wächst E-Commerce e stark, sondern auch der Food-Bereich hinkt eigentlich total hinterher auf dem Thema, wollen uns da auch frühzeitig als, ja, als Führer auch äh, und auch Innovator irgendwie platzieren auf dem Markt, was auch bisher sehr gut funktioniert. Wir ja, haben jetzt inzwischen ein Team von 30 Mitarbeitern, ein cooles Office hier in Köln, ähm, ja, wachsen jedes Jahr circa ums Doppelte vom Umsatz her, ähm, Ja, was auch eigentlich schon echt ein rasantes Tempo ist, muss man sagen. Ähm, da kommen schon viele Themen auf Tag für Tag und es macht einfach super viel Spaß es ist eine andere Arbeit geworden, man steht nicht mehr so viel in Supermärkten, nicht mehr so viel auf Events, sondern größtenteils im Homeoffice oder bei uns im Office, in Meetings und einfach nur Absprachen machen mit dem Team, Strategie festlegen und äh, es ist jetzt weniger der Hands-on-Job, sondern vielmehr, sag ich mal, ja, das Business skalieren ähm, ist eine super andere Aufgabe, aber ich finde es mega cool, dass es sich so einfach mit der Zeit entwickelt ähm, und einfach nie dasselbe ist.
0: Das, gut, das ist es als Selbstständiger oder Unternehmer sowieso nie. Wenn du jetzt vergleichst äh, deinen Alltag, den du jetzt hast mit 30 äh, Mitarbeitern, äh, mit einem Produkt, das in mehreren Ländern verfügbar ist, wenn du an die nächsten Jahre denkst, wo sollst du denn noch hingehen? Tja,
1: also wir wollen auf jeden Fall das äh, Potenzial der drei Länder ausschöpfen. Ähm, nur einfach mal, um so, ein, so eine Vorstellung zu geben. Wir sind jetzt in Deutschland in 1.500 Filialen gelistet. Es gibt aber sicherlich Potenzial für 4.000, 5.000 Filialen allein in Deutschland. In Österreich und der Schweiz sind wir aktuell in jeweils 100 Filialen circa gelistet. Auch da gibt es Potenzial für 1.000 bis 2.000 Filialen. Das heißt, da ist noch sehr, sehr viel zu holen. Das kann man sich nicht alles auf einmal holen, sondern man muss halt Step für Step gehen. Viele Einzelhändler wollen Ergebnisse sehen, wollen Wachstum sehen. Und so muss man halt jedes Jahr aufs Neue mit den Einzelhändlern sprechen und schauen, ob eine Listung Sinn ergibt oder noch nicht. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall noch super viel zu tun und ähm, ja, so rasant wir im, im Retail-Bereich wachsen wollen, wollen wir auch im E-Commerce wachsen. Also wir wollen es schaffen, langfristig einen E-Commerce-Anteil von 20% Prozent am Umsatz zu erreichen, was für, sag ja, ich mal, Frozen-Food auf jeden Fall schon echt stark wäre. Ähm, wir liegen da aktuell so bei 10%, teilweise 15% je nach Monat und die Quote zu halten und leicht zu optimieren, ist eine Riesenaufgabe, auf die wir mega viel Lust haben. Da sind auch viele strategische Steps noch notwendig. Ähm, teilweise müssen wir vielleicht auch gewisse Prozesse, die wir irgendwann mal outgesourced haben, wieder insourcen. Und ja, da sind so viele Themen einfach noch äh, auf der Liste, die wir in den kommenden Jahren umsetzen. Also es bleibt auf jeden Fall genug zu tun, so viel kann man sagen.
0: Jetzt habt ihr natürlich ein Produkt, das eigentlich selten ungeeignet ist für E-Commerce, da natürlich die Logistik enorm aufwendig ist. Ihr, ihr müsst ja eure Produkte gekühlt chippen wie seid ihr denn da rangegangen? Wie, wie war da euer Learning gerade bei den Sommern, die wir aktuell haben? Ich weiß, dass viele Hersteller von Schokolade zum Beispiel über den Sommer nicht mehr über ihren Online-Shop verkaufen, weil sie in der Lieferkette einfach die
1: Kühlung nicht garantieren können. Wie ist das bei euch? Euer Produkt lebt davon, gekühlt zu sein. Ja, das muss man sagen. Also von allen Tiefkühlprodukten ist wahrscheinlich auch noch Eis das schwierigste Produkt, weil es den Anspruch hat, immer cremig zu sein. Also wenn ich jetzt irgendwie gekühltes Fleisch oder sowas versende, äh, das ist steinhart. Eis hat ja quasi die besondere Eigenschaft, dass es bei minus 18 Grad noch halbwegs weich ist. Ja? Das macht es natürlich nochmal besonders schwierig. Das heißt, von allen Tiefkühlprodukten zu versenden ist Eis noch das Schwierigste. Ähm, nichtsdestotrotz sehen wir aber immer in jeder Herausforderung auch eine Chance, weil es natürlich so ist, wie du es gerade sagst, äh, andere trauen sich das nicht zu, die hören dann einfach auf damit und ähm, unser Mindset, unsere Firmenkultur ist es eigentlich immer in jeder Herausforderung auch eine Chance zu sehen und es zumindest zu probieren, also ich will jetzt gerade auch gar nicht sagen, dass wir immer tief machen, vielleicht kommen wir auch immer zu dem Punkt, wo wir sagen, hey, es ergibt einfach keinen Sinn und wir können die Ressourcen anderweitig mehr äh, investieren aber aktuell machen wir riesige Fortschritte vor allem was unsere Lernkurve angeht, also wir haben in 2019 angefangen mit dem Tiefkühlversand und die zwei wesentlichen Unterschiede zum normalen, also trockenen Versand sind, dass du eine Isolierverpackung brauchst, das heißt, du brauchst irgendeine Art von ja, Kältedämmung, sag ich mal, die einfach dazu führt, dass die Kälte, die im Paket ist, nicht so schnell entweichen kann und das Zweite ist, du brauchst halt Kühlmittel, was du beilegen kannst, damit die Produkte länger kühl bleiben über die Kühlzeit hinweg, die du halt auf die du abzielst. Das sind, sage ich mal, so die zwei Unterschied wesentlichen Unterschiede und da ist halt super viel Optimierungspotenzial drin, also angefangen bei der Isolierverpackung, äh, wie viel Isolierleistung hat die, aus welchem Material besteht die, bei uns ist natürlich jetzt nochmal eine zusätzliche Hürde, äh, wir können nicht einfach Styropor nehmen, was eine sehr hohe Isolierleistung hat, sondern wir versuchen so gut es geht nachhaltige Materialien einzusetzen, ähm, die haben häufig aber leider eine geringere Kühlleistung, zumindest ist das aktuell noch der Stand, das heißt, da ist super viel Optimierungspotenzial. Dann die Kühlleistung, von wo versende ich, wie lange ist die Versanddauer. Natürlich, je schneller es funktioniert, desto weniger Kühlmittel brauche ich. Allerdings, wenn du jetzt Expressversand buchst, um es schnell zu machen, hast du natürlich auch da wieder Zusatzkosten. Und das sind alles so Stellschrauben und Parameter. Da das Optimum zu finden, ist eine Aufgabe. Da haben wir zwei Jahre lang einfach nur Learnings gesammelt. Letztes und vorletztes Jahr. Dieses Jahr haben wir sehr viele Optimierungen vorgenommen und können es inzwischen sogar schaffen in unserem deutschen Shop ähm, mit 20 Euro Mindestbestellwert zu arbeiten und 5 Euro Versandkosten. Ab 50 Euro senden wir, versenden wir Versandkosten frei und das ist für Frozen Products, das findest du nicht europaweit wahrscheinlich. Ähm, von daher würde ich sagen, was den ganzen Prozess angeht, sind wir aktuell führend und da gibt es auch noch super viel Optimierungspotenzial und wir schauen einfach, wo die Reise hingeht.
0: Okay, also man merkt, ihr habt euch da sehr viel Zeit und Energie natürlich benutzt, um hier die Prozesse zu optimieren. Jetzt hätte ich natürlich noch eine andere Frage, weil wenn ich mir natürlich euer Produkt ansehe, es ist ein Produkt, das muss gekostet werden. Du hast auch eingangs schon erwähnt. Wie ist denn dann die Ratio bei euch? Sind die Online-Kunden vorrangig jene Personen, die euch schon mal aus dem Supermarkt kennen und schon mal gekostet haben? Oder habt ihr auch viele, die sagen, hey, ich probiere es einfach mal aus?
1: Das ist äh, eine sehr gute Frage die gleichzeitig super schwer zu beantworten ist, weil eines der Probleme im Retail ist ja, dass du deinen Kunden eigentlich nicht kennst. Also es ist super, super schwierig, den Offline-Käufer online zu holen und in deinen dein, sag ich mal, CM-System reinzunehmen und dann irgendwie auch zu tracken und nachzuverfolgen. Das heißt, da, da kann ich gar keine so genaue Aussage zu machen. Es ist sicherlich so, dass Leute online das Produkt irgendwie testen und online kaufen. Sei es, weil sie es irgendwo mal im Retail gesehen haben oder uns auf irgendeinem Event oder so getroffen haben oder bei irgendeiner Sampling-Aktion. Ich würde aber vermuten, dass wir auch sehr, sehr viele Leute einfach in den Shop holen, die das Produkt vorher gar nicht probiert haben, ähm, aber einfach online davon überzeugt werden. Du hast völlig recht, das Probieren, wenn man das irgendwie über das Internet abbilden könnte, keine Ahnung, drückst du auf den Knopf und aus deinem Drucker kommt eine Probe raus, das wäre genial. Da sind wir aber leider noch nicht. Das heißt, was einfach, glaube ich, ein sehr wichtiger Punkt ist, ist für uns Influencer, weil diese so ein bisschen das Probieren ersetzen. Also wenn du eine Pro Person hast, die es live probiert und authentisch vermittelt, dass das lecker ist, dann kann das dieses eigene Tasting ersetzen. Und quasi schon beim Kunden im Mindset erzeugen, okay, das schmeckt. Wenn der das sagt, dass das schmeckt, dann schmeckt das auch. Dann ist die Hürde schon mal genommen. Ne? Deswegen setzen wir auch sehr viel einfach auf Influencer-Marketing, auch wenn das inzwischen ein sehr teurer Kanal ist, nimmt es halt diese Hürde weg. Ihr seid ja auch sehr aktiv und vor allem auf
0: einem sehr hohen Level auf Instagram unterwegs. Da bin ja auch ich über euch aufmerksam geworden. Wie, macht ihr das selber? Seid ihr das wirklich diejenigen, die sagen, wir wollen unser Produkt authentisch selbst vermarkten oder arbeitet ihr da mit Externen zusammen, weil
1: die Qualität ist sensationell? Ja, erstmal danke für das Lob an der Stelle. Tatsächlich machen wir das selber. Also du musst dir unsere Firma prinzipiell vorstellen wie eine Vertriebs- und Vermarktungsgesellschaft. Also unsere Haupt Hauptaufgaben sind einmal der Vertrieb. Das heißt, dass das Eis im Retail steht und gekauft werden kann, dann die Vermarktung sowohl online als auch offline, das heißt Verkaufszahlen im Retail äh, hochkurbeln und Verkaufszahlen im, im Online-Shop hochkurbeln und dann natürlich der ganze Operations-Part, das bedeutet, die Produktentwicklung machen wir selber, ähm, die Koord äh, Koordination mit unseren Produzenten und Logistikern, die ganze Auftragsabwicklung, das ist natürlich auch noch ein Thema Aber das sind so unsere drei Bereiche und wir haben immer gesagt, ähm, Marketing soll unsere Kernkompetenz sein, weil die Marke ist am Ende das, was uns auch unterscheidet, also im, Im Lebensmittelbereich ist es sehr, sehr schwierig, irgendwie eine Rezeptur zu schützen, patentrechtlich. Das geht eigentlich nur, wenn du einen technischen, innovativen Prozess da ähm, ja, mit einfließen lässt. Das ist bei uns nicht so. Also das Eis wird prinzipiell so verarbeitet wie herkömmliches Eis auch, nur halt mit anderen Rezepturen, ein bisschen anderen Verfahrensweisen. Aber äh, ja, an sich ist es dasselbe. Und deswegen sagen wir immer, Marke ist key. Und wenn wir nicht in der Lage sind, unsere Marke selbst aufzubauen, wo liegt dann der Value in unserer Company? Ja? Deswegen investieren wir da einfach sehr, sehr viel rein. Ähm, war auch ein langer Weg. Also ich weiß nicht, wie viele Meetings wir hatten, bis wir gesagt haben, irgendwie, okay, jetzt ist das Konzept gut und es entwickelt sich auch laufend weiter. Aber äh, wir haben echt ein super Team hier intern, die sich sehr, sehr viel Mühe geben bei der Content Creation, ähm, ja, bei der Gestaltung des Feeds. Da steckt einfach sehr, sehr viel Herzblut drin. Und man merkt auch einfach, dass es das was bringt, also dieser Aufbau der eigenen Community ist unheimlich viel wert, auch wenn er sehr mühsam ist.
0: Ja, also kann ich nur gratulieren. Was ich auch sehr spannend finde, ihr scheint auch genug Selbstbewusstsein in der Marke zu haben, dass ihr schon Gewinnspiele auch mit anderen Marken gemeinsam, wahrscheinlich aus eurem Umfeld macht. Das sieht man normalerweise sehr selten, weil dann immer die Angst herrscht, oh Gott, da könnte jemand anderer vom Traffic äh, profitieren, den wir gemeinsam mit dieser Aktion generieren. Aber ihr seid ja auch so, dass ihr sagt, ihr macht Gewinnspiele gemeinsam mit Dritten, um das ganze Produkt noch mehr zum Erlebnis zu machen. Hast du da schon Erfahrungen, wie euch das weiterbringt?
1: Gewinnspiele sind ehrlicherweise ein super, super wichtiger Wachstumstreiber für uns, weil sie Leute triggern. Das ist so, wenn es was zu gewinnen, zu gewinnen gibt, dann sind Leute ja häufig einfach am Start und ähm, ja, wir finden ein, ein, ein gut äh, konzipiertes Gewinnspiel und dazu zählt vor allem, dass es einen Brandfit zwischen den Marken gibt, ist unheimlich viel Wert. Also wir würden jetzt nicht irgendwie ein Gewinnspiel mit äh, Müller-Milch oder sowas machen, ähm, sondern das muss schon passen, die Zielgruppen müssen übereinschneiden, dann ist es eine Win-Win-Situation für beide Brands, weil, ähm, ja, beide haben ihre Zielgruppen und da gibt es sicherlich schon Überschneidungen, sodass, äh, ja, die Zielgruppen beide Brands auch kennen, aber es gibt auch super viele, die die eine oder die andere Brand nicht kennen und so hilft es einfach, sag ich mal, ähm, ja, Follower von links nach rechts rüber zu schieben und äh, ja, gegenseitig voneinander zu profitieren. Und das Ganze ist auch immer mit einem relativ überschaubaren Kostenaufwand machbar. Von daher Gewinnspiele für uns ein super Ding, wenn sie gut überlegt sind. Ne? Das muss man dazu sagen. Ja,
0: also es soll jetzt kein, kein billiges Kontakteinkaufen sein, sondern wirklich ein Mehrwert ja auch für den, der Mitmach bieten.
1: Ich glaube, das ist das Wichtige. Total, total und auch nicht zu oft. Also wir wollen uns ja auch nicht hier irgendwie zu einer Seite entwickeln, wo du, der du nur followst, weil es da irgendwas zu gewinnen gibt, sondern es muss auch in regelmäßigen Abständen sinnvoll und gut platziert sein. Ist aber nur ein Teil des Contents, den du ausspielst. Absolut.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage an dich als Unternehmer. Du, wir haben schon besprochen, dein Unternehmen hat sich weiterentwickelt. Es ist jetzt nicht mehr das Zwei-Mann-Frau-Team, sondern ihr seid ein größeres Team von 30 Mitarbeitern geworden. Wie ist dein Alltag? Wie fokussierst du dich? Wie motivierst du dich auch? Weil mit mehr Mitarbeitern, mehr Umsatz, mehr Verantwortung passieren halt immer wieder auch Themen, die jetzt nicht so super sind. Und man muss sich selber als Unternehmer ja immer wieder sagen, okay, es geht weiter, ich finde eine Lösung. Wie ist da dein
1: Ansatz? Tja, also erstmal die Grundeinstellung, glaube ich, ganz wichtig, dass Dinge passieren. Ähm, nicht nur, wenn du viele Mitarbeiter hast, sondern auch, wenn du zu zweit bist, äh, prinzipiell passieren irgendwie fast täglich gefühlt irgendwelche Probleme. Und äh, ja, wenn man sich bewusst macht, dass es als Unternehmer sein Job ist, äh, diese Probleme zu lösen, ja, also so ein bisschen so wie der Feuerwehrmann, ja, es entstehen überall Feuer und dein Job ist es, die Feuer zu löschen und zu schauen, dass sich die dass sich der Ort, die Gemeinde entwickeln kann und nicht dauer von den, von den Feuern zurückgeworfen wird. Wenn du das Mindset annimmst, dann gehst du auch an Probleme ja, anders ran und dann nimmst du sie als Teil deiner täglichen Arbeit wahr und äh, ja schaust natürlich auch, okay, wie können wir zukünftig dann dafür sorgen, dass da kein Feuer, also kein Problem mehr entsteht. Und, ja, wie sieht das im täglichen Ablauf aus? Ne? Man hat natürlich sehr, sehr viele Meetings mit den Mitarbeitern. Ähm, wo man solche Dinge bespricht, ja? das heißt irgendwie vergangene Probleme aufarbeiten, Optimierungen durchführen äh, oder akute Probleme besprechen. Äh, ich glaube, ein ganz, ganz wichtiger Teil ist, dass man als Gründer nicht alleine die Probleme lösen muss, sondern auch ein Team hat, was in der Lage ist, Probleme selber zu lösen und äh, sie im Zweifel gar nicht irgendwie hochkommen zu lassen zu einem selbst, sondern vielleicht nur die ganz, ganz wichtigen Dinge, die sie nicht alleine lösen können. Das heißt, mein Alltag besteht wirklich darin, mit den Leuten zu sprechen, sie dahin auch weiterzuentwickeln, dass sie eigenständig in der Lage sind, Probleme zu lösen und ja, an der Stelle auch wie ein Unternehmer zu denken. Das ist bei uns einfach ganz, ganz wichtig. Wenn man das nicht kann, dann ja, macht man seinen Job hier nicht gut. Und äh, das ist natürlich auch gleichzeitig etwas, was allen hier unheimlich viel Spaß macht, weil es einfach enorme Entwicklung bedeutet. Ähm, nicht nur für die Mitarbeiter, natürlich auch für einen, ja, für, für sich selbst als Gründer auch. Ne? Also ich weiß nicht die ganze Erfahrung jetzt der letzten fünf Jahre, wo ich die hätte sammeln können, irgendwo anders, da hätte ich wahrscheinlich irgendwie die zwei- bis dreifache Zeit für benötigt. Ne? Also es ist ein unheimliches Weiterentwicklungstool, auch so ein eigenes Unternehmen. Macht, macht einfach Fisch. Absolut. Ich sage auch immer, meine
0: Selbstständigkeit über zwölf Jahre waren die besten, wahrscheinlich zehn MBAs zusammen, weil man Total. aus den unterschiedlichsten Themenbereichen immer wieder mit Problemen oder Herausforderungen konfrontiert wird. Und du musst sie lösen. Es gibt kein, oh, mag ich nicht, interessiert mich nicht, sondern du brauchst eine Lösung. Dazu. Total. Du kommst nicht aus. Ja. Und wir haben es davor im Vorgespräch schon erwähnt. Du hast gesagt, du, du hast einen Weg gefunden, um dich fokussieren zu können. Erzähl doch mal auch unseren Zuhörern, wie du da vorgehst dabei.
1: Ah, ja ja klar, also äh, ich meine, man verbringt sehr, sehr viel Zeit auf der Arbeit und äh, als Selbstständiger ist die Arbeit überall, die ist im Schlaf, die ist morgens beim Aufwachen, die ist beim Klo gehen und natürlich auf der Arbeit selbst und äh, es ist aber auch immer ganz, ganz wichtig und das ist so etwas, was äh, Rebecca und ich auch in den letzten Jahren auch gelernt haben, also ich habe ja eben ein bisschen erzählt von diesen ersten Jahren, die einfach hardcore waren, teilweise 80, 90 Stunden waren normal äh, und irgendwann musst du auch anfangen, sag ich mal, wieder Freizeit zu bekommen und auch Zeit für dich. Ähm, ja, und das bedeutet nicht, dass du schlechter wirst, sage ich mal, beim Arbeiten, weil du weniger arbeitest, sondern im Gegenteil, du brauchst diese, diese Pausen abschalten zu können, mal an etwas völlig anderes denken zu können, um dich auch wieder zu fokussieren, so wie du sagst. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, dass ich privat sehr, sehr viel Zeit damit verbringe, ins Handy zu schauen, also äh, sei es Mails zu checken, äh, LinkedIn zu checken oder halt auch äh, Social Media, wie zum Beispiel Instagram und eine Maßnahme, über die wir kurz im Vorgang gesprochen hatten, war, dass ich zum Beispiel mein Instagram komplett gelöscht habe, ähm, nicht nur die App, sondern auch meinen Account, auch wenn wir auf Instagram sehr, sehr viel tätig sind mit Normu, ich kann dann im Browser immer noch mal bei unseren Unternehmensaccount reingehen, aber privat habe ich einfach gesagt, ich muss meine Handyzeit runterschrauben und qualitative Dinge verbringen, ja. Ähm, da irgendwie dauerhaft ins Handy zu gucken, bringt nicht. Das sorgt nicht für diese Pause von der Sprache, um abzuschalten. Deswegen habe ich auch zum Beispiel die ganzen Handybenachrichtigungen bei mir ausgeschaltet. Das heißt, nur wenn ich aktiv nachschauen will, ähm, schaue ich nach, aber mein Handy erinnert mich nicht mehr die ganze Zeit daran, äh, alle drei Minuten irgendwo reinzuschauen. Das ist eine super super krasse Befreiung und äh, ja, ich will es nicht mehr missen. Es ist super entspannt, einfach mal abends irgendwie abschalten zu können und äh, aufs Handy zu gucken und da sind nicht 10.000 Meldungen. Ne? Also das ist zum Beispiel so ein Tipp, den ich geben kann, das einfach mal zu machen, auch wenn es sich irgendwie ungewohnt anfühlt, sich einfach mal den Dingen zu befreien und zu schauen, wie es dann läuft.
0: Okay. Muss man sich aber wahrscheinlich auch überwinden, gerade in den ersten Tagen oder die erste Woche.
1: Klar, ähm, es ist auch so eine Überzeugungssache, ne? Wenn man die Erkenntnis hat, dass man zu viel Zeit darin verbringt, dann ich, ich bin, muss ich auch sagen, ich bin da auch immer, äh, ich bin da auch einfach immer konsequent und vielleicht auch rigoros. Also äh, teilweise gucken mich Leute dann schon an, komisch an, nach dem Motto, du hast kein Insta mehr, aber ähm, wenn ich das erkenne, dass es mir gar nicht gut tut, dann sofort weg, ja. Also das ist ja wie bei der Gründung damals gewesen. Ich habe erkannt, okay, Jan, du machst hier seit 20 Jahren was falsch. Du kannst da vielleicht nichts für, weil du so erzogen wurdest und deine Eltern wurden auch so erzogen. Aber als ich erkannt habe, du schadest dir selber, indem du deine eigene Zukunft verbaust, indem du einfach nicht nachhaltig lebst, dann wird das rigoros geändert. Ich bin einfach so, ne? Ich setze die Dinge um und ich kann es ja immer noch zurückschrauben. Also bin auch nicht. Also ich habe zum Beispiel damals bei der Ernährungssache. Sofort versucht, vegan zu werden, habe dann aber erkannt, okay, es ist schwierig und bin dann so ein Zwischenmodell eingegangen, bis ich vier Jahre später wirklich vegan wurde, aber nur, weil ich mir die Zeit gegeben habe. Und ich finde, Dinge einfach mal umzusetzen äh, und zu schauen, wie es läuft, ist super, super wichtig und äh, da auch keine Angst zu haben.
0: Finde ich gut. Ist auch, glaube ich, eine, ein Grundbaustein, um als Unternehmer erfolgreich zu sein. Und das bringt mich auch zu meiner letzten Frage in der aktuellen Folge. Als Unternehmer, wir haben schon gesagt, wirst du regelmäßig mit neuen Themen konfrontiert. Du musst dich an Trends und äh, Marktideen herantasten. Wie bildest du dich weiter? Wo holst du dir Input, um dich persönlich, aber auch dein Unternehmen weiterzuentwickeln?
1: Also ich habe natürlich ein riesen, riesen Netzwerk an befreundeten Foodgründern oder auch bekannten Foodgründern, mit denen ich mich regelmäßig austausche. Das heißt, da trifft man sich in regelmäßigen Runden und spricht über die neuesten Trends. Ähm, ja, und was man was man in die Richtung machen kann, ist es ein Trend, ist es eine langfristige Entwicklung, ist es was, wo man kurzfristig aufspringt, wovon man lieber die Finger lässt oder was ein absolutes Muss ist. Ähm, das ist immer super hilfreich, da ja auch mit anderen Gründern zu sprechen sich auf der Ebene auch weiterzuentwickeln. Also das würde ich sagen, ist ein großer Baustein, ähm, ja, auch abseits der eigenen Firma mit anderen Foundern zu sprechen. Dann natürlich das Thema äh, Podcast, wo wir hier gerade dabei sind. Ne? Also ich höre sehr viele Podcasts, seien sie, direkt, äh, branchenspezifisch, ja, also auf die Foodbranche oder auch einfach generell über das Thema E-Commerce, Marketing, äh, also auf der Ebene auch einfach sehr viel hören und gucken, wie denken andere Gründer oder Branchenexperten, wo sehen die die wichtigen Entwicklungen. Und dann nicht zuletzt, und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, ähm, Feedback von den eigenen Mitarbeitern und den eigenen Kunden einholen. Also wir haben Systeme entwickelt, ähm, wo wir regelmäßig Feedback einholen von den Mitarbeitern und von den Kunden und das auch ja, mit einem sehr definierten Prozess auswerten und auch möglichst schnell, das ist das Ziel, implementieren. Und äh, ja, ich denke, eine wichtige Aufgabe als Gründer oder Unternehmer ist es auch regelmäßig, da tatsächlich sich reinzulesen und ein Stimmungsbild äh, mitzubekommen, um einfach zu schauen, wo geht die Reise hin. Für uns zum Beispiel ist das gerade super wichtig, das Thema Gesundheit. Also die Leute lieben unser Eis, weil es natürlicher ist, weil es weniger Zucker, weniger Fett hat, weniger Kalorien. Teilweise wollen die aber noch mehr und fordern ein zuckerfreies Eis, was physikalisch bzw. chemisch kaum umsetzbar ist. Aber es ist trotzdem wichtig, das zu erkennen. Ne? Und ähm, ja, das sind so drei Bausteine, würde ich sagen. Ne? Eigenes Netzwerk, dann Thema äh, Bücher, Podcast und so weiter und so fort und eigene Mitarbeiter, eigene Kunden. Finde ich super. Jan,
0: vielen, vielen herzlichen Dank für den Input, für deine Offenheit, auch hier ganz offen drüber zu reden, wie du die Sachen angehst, war sehr, sehr spannend ähm, und war sicherlich für unsere Zuhörer ein interessanter Talk. Ich bin sicher, wenn Fragen kommen, darf ich sie dir weiterleiten oder die Personen können sich mit dir sicherlich auf LinkedIn auch gerne vernetzen.
1: Genau, sehr gerne auf LinkedIn vernetzen, ähm, einfach kurz auf den Podcast verweisen und dann, äh, ja, stehe ich Rede und Antwort und äh, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Liebe Zuhörer, ich hoffe auch für euch war es eine so spannende Folge. Wenn ihr den Amazing E-Commerce Podcast unterstützen wollt, wenn euch gefällt, was wir hier machen, bitte abonniert uns auf all den Kanälen, auf denen ihr eure Podcasts so hört. Wenn ihr auf iTunes unterwegs seid, gebt uns gerne 5 Sterne. Da freuen wir uns drüber und es hilft, unsere Reichweite zu erhöhen. In diesem Sinn, ich wünsche euch eine schöne Woche und bis bald.